3: Bonjour Merci à moi. tous.
0: <rire> Vous écoutez Dance qui sur chaque. Et c'est une, une un début de journée euh, qui commence. Un début d'émission qui commence bien. Un début de journée, bah oui, bien sûr. <rire> Alors, aujourd'hui, une belle émission, c'est notre 107e et la dernière de la saison. Hein. C'est oui.
3: la 108e, Clara. 108e, bienvenue. Ouais, oui. Clara, t'es dans hey. la bonne
4: voie. <rire> pas aidée, hein. Je vous laisse le relais, je suis Stéphanie. Alors, ben, nous sommes le 23 juin 2015. Comme on a dit, c'est notre 108e émission, la dernière de notre saison 2014-2015. Bon. Une belle émission qui s'annonce. Donc, euh, on va clôturer le Festival Fringe qui lui-même s'est clôturé tout seul en fin de semaine. <rire> en fin de semaine euh, avec les danses que d'abord. Donc, Mode, bonjour. Bonjour, bonjour. Clara, salut. Salut. Hélène. Allô, allô. Et moi-même, Stéphanie. Bonjour, Donc, Stéphanie. Euh, bonjour, mesdames. Euh, voilà, nous allons finir le... Ben, no, no, euh... L'ange qui, qui est présente euh, va, va nous aider à finir le, le festival Fringe tantôt. Nous allons également recevoir, euh, recevoir Emily Rué qui était la gagnante de notre super passe offerte par le Fringe euh, pour également faire un retour des, des shows qu'elle a vus, des coups de cœur, des coups de gueule. Elle en a vu 17, alors je pense que ça va ah être ouais. chaud. Wow. ouais! ouais! Bah, on ré bon réservera star. au moins 17 minutes, sachons-le que c'est assez euh, à couvrir. Mais on se tourne déjà à nos premières invités après une longue introduction. Nous recevons Alice Keane, bonjour. Bonjour à toutes. Et Théo mogan gidon bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de France. Oui, <rire> Merci, un à grand vous de nous bah, Oui, <rire> première fois à Montréal, première fois dans les studios d'inscussion, peut-être pas la dernière. Donc, vous composez, vous êtes le duo... Euh, Umai, si « Umai », si j'ai bien prononcé. Oui, oui. Okay. exactement. Qu'est-ce que c'est ce duo
2: Qui êtes-vous « bah, Duo Umai », pour commencer « Umai », on peut se poser la question « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça ne veut pas forcément dire quelque chose. On l'a choisi pour sa sonorité, que ça pouvait se prononcer euh, à peu près dans toutes les langues. Après, en faisant un peu des recherches, on a découvert que « Umai », en japonais, ça voulait dire « bon » en termes gustatifs dans la cuisine. Et en Quechua, euh, donc en Amérique latine, ça voulait dire « petite tête ». Voilà. Après, euh, chacun peut y mettre euh, ce qu'il veut derrière. Alors, comment, ça, comment le duo Maïs a commencé C'est par notre rencontre avec Alice et, et moi, et surtout par la danse. C'est d'abord un duo de danse.
5: Et nous sommes des nomades, on danse euh, partout où c'est possible, avec public ou sans public. Et aussi, on essaye de créer vraiment du lien euh, social, en fait, à travers notre art. Euh, et euh, notamment, on a créé un projet, euh, donc plus une démarche maintenant, euh, qui s'inscrit dans notre parcours d'artiste, où euh, on est allé pendant un an en Amérique latine avec un projet euh, socio-chorégraphique. Donc l'idée, c'était d'aller rencontrer euh, les peuples euh, à travers la danse. Voilà.
2: Et ce projet s'appelait Umay sur la route. Donc en chemin et aller à la rencontre des gens pour nos rencontres aussi humaines. Se découvrir autant soi que les autres.
0: Donc vous êtes parti en, en Amérique du Sud avec ce projet. Vous êtes allé dans quatre pays, si je ne me trompe pas. Oui, vous avez ça. fait la, la Bolivie, le Brésil, l'Équateur et le Pérou. Exactement. Ouais. Et, euh, et vous êtes allé à la rencontre des gens parce que je pense que, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment. Euh, le, le projet que, que vous menez avec Oumai, c'est de rencontrer les gens, de tisser mmh. des liens mmh. et de montrer que la danse, ça ne se passe pas juste sur une scène et ce n'est pas réservé juste à euh, une partie de la ouais. société. Mmh. Euh, c'est d'ouvrir les portes et de, de créer des, des dialogues, des, des, des échanges. Ouais. Euh, comment ça s'est passé cette rencontre euh, euh, des, des populations euh, dans, dans, dans les différents pays euh, avant de, de parler aussi de, de qu'est-ce que vous faites euh, mmh. aujourd'hui euh, à Montréal, au ouais. Québec.
5: Alors, il y a plusieurs anecdotes, mais celle qui est la plus, euh, la plus belle, euh, c'est quand on arrivait au Brésil, on, on ne pensait pas faire d'atelier. Euh, juste un petit détail, on a fait la traversée en bateau à voile. Donc, mmh. quand on est au Brésil, on est vraiment arrivés, euh, voilà, par les voies fluviales euh, sur le, le fleuve Pernambuco. Et euh, donc, on commençait à découvrir un peu ce petit village de pêcheurs où on était arrivé, Jacaré. Et puis, euh, au bout d'une semaine, on s'est dit avec Théo, bon, on peut peut-être voir s'il y a quelque chose à faire. Et euh, on allait régulièrement dans une petite cantine du village et on a commencé à discuter avec les, les cuisinières. On leur a demandé, est-ce que vous aurez une idée où on pourrait proposer nos ateliers gratuits euh, avec des gens qui seraient intéressés, curieux et à ce moment-là, en fait, dans la, la cantine, il y avait un monsieur qui était là, qui est venu nous voir et qui nous a dit, bah, je vous ai entendu. moi j'ai un espace euh, ouvert, il euh, y a de la capoeira qui se fait là-bas, je peux vous présenter euh, le groupe et puis peut-être qu'il peut se passer des choses. Et puis voilà, on a rencontré le prof, les jeunes et on a fait un très bel échange où on, ils nous ont appris la capoeira et nous on a partagé des ateliers de danse. Voilà un petit peu comment ça se faisait, c'était surtout... Euh, quand on discutait en fait, on, on parlait de notre démarche et puis les gens réagissaient, rebondissaient et puis c'est comme ça que ça se tissait en fait.
2: Bah, c'est surtout aussi que les choses ont on fait de cette manière là parce qu'on a organisé une, un itinéraire, des rencontres avec des associations en début par internet, mais rien n'a fonctionné, soit il y avait un changement de direction qui n'était pas forcément courant de notre arrivée, on a à jouer au chat et la souris, là on voulait vraiment qu'on rentre dans un cadre de volontariat, et pas forcément juste d'atelier, donc au final tout s'est déconstruit, mais on a pu vraiment se laisser guider par justement le bouche à oreille. Cette, cette cantine qui est un lieu vraiment social où les gens viennent, des ouvriers un peu mmh. partout, et c'est vrai que là a pu euh, prendre naissance à ce projet-là. Euh, mais par exemple aussi en Bolivie, on a, on a été guidé. Euh, c'est un Valle de, de la Conception, c'est un petit village euh, pas loin de la frontière argentine et euh, vraiment euh, très petit, et puis c'était la, la fête des vendanges, donc on a découvert qu'il y avait du vin bolivien, qui était complètement différent euh, de la France par rapport à moi, je viens de Bourgogne et en plus, donc j'ai un certain rapport au vin, donc plutôt sucré le, le vin bolivien, <rire> entre parenthèses, mais euh, c'était un... très riche, parce qu'on est arrivé dans une auberge qui avait en même temps euh, des vignes, donc qui faisait du vin, et on a parlé au propriétaire de notre projet là, et il nous a dit « mais moi je connais » directeur d'école, et donc il nous a présenté, et là on a fait un lien euh, des écoles, ça allait de tout petit, vraiment comme, euh, je dirais, euh, 4 ans, 5 ans, et ça allait jusqu'à un internat euh, de bonne sœur pour les filles, de 16 à 18 ans. Et, euh, et lui, il a vraiment aimé notre projet, il nous a dit, ben, voilà, moi je peux vous offrir un, un lieu où dormir, utiliser une cuisine les douches, tout ça, sanitaire. Et on a fait ça pendant un mois, et, euh, et c'est vrai que par rapport au Brésil, la Bolivie, dans, vraiment dans un, un petit village comme ça isolé, c'était, le, le, je dirais, le plus gros un peu euh, choc, euh, parce qu'il y avait autant quand même la religion, qui était quand même très forte, même si le Brésil peut être très fort, mais le, le contact n'était pas aussi facile qu'au Brésil, de ce que je peux... Euh, Dire de cette différence des deux pays. Et puis, euh, cette idée qu'il n'y euh, avait pas beaucoup d'étrangers, enfin pas en fait, qui étaient venus dans leur école. Donc, déjà, il y avait quelque chose d'impressionnant. Une petite anecdote aussi, quand on a dit bon, on vient de France, et euh, vous savez d'où où, où est la France Et il euh, y en a un qui a répondu bah, c'est une région de la Bolivie, non <rire> Pour dire qu'il a, a fallu qu'on repère un peu géographiquement. Et euh, qui en était, et pourquoi on était là, pour partager un moment de danse. Et, euh, et donc voilà, ces différentes expériences un peu euh, imagées.
3: Si on se penche un peu sur vos CV comme on aime le faire, euh, mm -hmm. ici on voit que vous avez deux profils. Différents et mmh. complémentaires, j'imagine. Théo, <rire> tu oh, très... as une formation d'interprète danseur beaucoup pratiquée sur scène. J'imagine tu pourras me approuver ou désapprouver. Mmh. Quant à toi, Alice, tu sors de maîtrise master, euh, un parcours très universitaire, si je ne me trompe pas. Alors, cette complémentarité, comment elle se, elle se traduit dans ce projet Comment elle se traduit dans vos danses Qui
5: prend le lead du mouvement Comment ça se passe pour, pour vous c'est vrai que pour ce, ce projet, ces réflexions, euh, j'ai pas mal initié un peu tout ça, euh, notamment dans l'écriture. Euh, à ce moment-là, quand, quand on a écrit le projet, ça a pris un an pour l'écrire, pour le penser, pour le, le, le faire déjà parcourir aussi dans le corps, imaginer d'aller danser à, dans un autre endroit, dans, un, dans des endroits qu'on connaissait pas, avec des gens qu'on connaissait pas, de manière très spontanée à travers... Euh, voilà, des, des improvisations aussi. Euh, parce qu'à ce moment-là, Théo était encore en formation au CNDC à Angers, donc le Centre National de Danse Contemporaine. Euh, donc c'était ça. Et puis, euh, et puis après, ça, on se complète sur le terrain, j'ai envie d'appeler ça comme ça, où euh, finalement... Euh, moi j'ai quand même une partie où euh, j'ai beaucoup euh, dansé mais plus dans des lieux naturels euh, ou alors avec des artistes plasticiens donc j'avais ce, ce, cet élan de danser là où c'était possible de danser et puis Théo lui euh, je sais pas si tu veux parler ouais.
2: et eh ben euh, c'est vrai que j'ai fait un conservatoire aussi, la scène était à, assez présente et c'est vrai qu'il y a eu euh, euh, dans notre rencontre euh, tout de suite euh, un, une envie de danser et puis du voyage rapidement qui est arrivé et de ce voyage là est découlé aussi une envie de partager la danse et donc de la de la faire naître là où elle n'est pas forcément mmh. et c'est vrai que ça c'était pas forcément euh, peut-être commun j'avais fait de temps en temps mais c'était pas forcément mon, mon objectif premier et c'est vrai que en, en discutant là c'est venu euh, pour faire naître la danse mais que ça soit aussi un, 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 une possibilité de tissage avec les gens donc d'aller un, un pas justement en dehors de la scène mais d'aller vraiment vers eux et c'est vrai que ben, personnellement j'y ai pris beaucoup goût et je c'est mmh. plus ça qui euh, qui me fait marcher aujourd'hui et danser, euh, quel partage humain et euh, un, un art, je dirais, social. Du coup, mm.
3: vous vous dites nomade, mais mm -hmm. c'est aussi un abandon, j'imagine, de votre statut en France euh, d'intermittent du spectacle. Et puis, on sait que vous allez y retourner. Alors, comment vous envisagez ça, ce, ce, ce changement de statut, ce, ce, ce côté euh, terrien plus que français <rire> euh,
5: C'est vrai qu'on défend euh, pas mal cette, cette idée de, de, de choisir notre place et pas euh, d'aller prendre une place qu'on nous dit de prendre ou que, ou que des lois vont nous dire de prendre, donc c'est très fort. Euh, et en même temps, ça, ça peut mettre des barrières, ça peut mettre des, des obstacles euh, et compliquer aussi, du coup, euh, la, la posture qu'on qu qu choisit d'avoir euh, parce qu'on ne s'inscrit sur aucun territoire. Et en même temps sur tous les et territoires. Et en même temps <rire> sur tous les territoires. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on qu souligne beaucoup, c'est qu'on essaye de... De rendre plus perméables les frontières et d'abaisser les obstacles qu'il y a euh, à travers la danse. Donc, c'est un gros défi, un gros pari. Euh, puis là, il y a peut-être quelque chose qui va changer pour nous dans ce retour en France, justement c'est qu'on nous a proposé d'être artiste associé euh, à Chalon-sur-Saône, donc en Bourgogne, euh, au sein d'un EHPAD. Donc un EHPAD, c'est un hôpital, euh, et de travailler pendant sept mois avec des résidents qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un projet qui a été pensé par les aides-soignants et ils nous ont sollicité, ils nous ont proposé du coup d'être ces artistes intervenants euh, et de créer un spectacle avec ces résidents-là. Il y en aurait 10 qui ont entre 75 ans et 95 ans. Et en parallèle, 10 enfants d'un centre de loisirs de Châlons euh, qui participeraient aussi à cette aventure artistique. Donc, on attend là, euh, dans cette semaine ou la semaine prochaine, la réponse pour, euh, bah voilà, pour la, les subventions oui. qui, euh, qui permettront euh, de réaliser ce projet. Donc, euh, voilà un petit peu la... On croise les doigts pour ouais. moi <rire>
2: Mais c'est vrai qu'on quand tu parles du retour, pour moi c'est pas un retour en fait, c'est le, le voyage qui continue parce que euh, j'ai pas l'impression qu'on va s'arrêter. Et je pense que le fait de parce qu'on est en création d'un nouveau duo, duo de danse qui euh, s'appelle Lenso euh, et qui va être en deux parties. Donc Lenso, on a fait une première partie qu'on a construit en France, avant de venir en Mo à Montréal, et on continue à le, à le faire évoluer. Il dure à peu près une trentaine de minutes, et donc sur le thème du nomadisme. C'est aussi toutes les expériences qu'on a vécues, mais c'est aussi ce qui permet de, de continuer notre chemin, mmh. en termes d'objectifs. Et, euh, et donc... Euh, chalon sur saône bon, euh, de ce projet avec euh, l'EPA, donc les personnes atteintes d'Alzheimer, ça va être vraiment, euh, je dirais pour ajouter euh, ce qu'a dit Alice, euh tissé entre des générations. C'est-à-dire que les enfants vont avoir à peu près 10-8 ans et les personnes entre 70 et 95 ans en plus de la maladie atteinte d'Alzheimer. Donc c'est un défi parce qu'on n'a on jamais côtoyé ça. C'est le deuxième projet qui se fait en, en France. Et, euh, et donc pour moi c'est encore aussi, ça va me permettre de nourrir, parce qu'il y a vraiment un partage humain qui va se faire entre ces deux générations, et comment on va pouvoir créer euh, du lien euh, euh, avec la danse, et c'est les enfants qui vont guider les adultes, parce que les adultes en termes de mémoire, ils vont pas avoir la capacité d'apprendre une chorégraphie, apparemment plus par l'affect donc, il va falloir vraiment, vraiment tisser. Donc, c'est vraiment encore quelque chose qui euh, nous tient très à cœur. Et je dirais, pour mieux rebondir à un prochain projet. Donc là, on, on peut peut-être passer aussi euh, du côté de notre expérience à Montréal. Il nous a <rire> est donné parti. des idées.
4: <rire> Est-ce ah. que c'était une escale à Montréal Est-ce que vous êtes en atelier ici aussi Le ou... bateau est dans le port. <rire> <Voilà>. <rire>
5: Euh, C'est parti un peu de cette envie, donc, après l'Amérique latine, où on a rencontré euh, les, les peuples de là-bas. On avait aussi euh, envie de pouvoir rencontrer euh, ceux de l'Amérique du Nord. Et euh, on a un ami qui habite euh, au lac Saint-Jean. Robert à Robertval, <rire> à côté de la réserve Masteillache. Et euh, on est allé là-bas pendant cinq jours pour euh, déjà faire une première rencontre avec euh, les gens là-bas, les artistes il y a une, une artiste avec qui on a échangé qui elle est plus plasticienne euh, qui s'appelle euh, Eruoma Awashish alors elle, elle est plus euh, elle vient d'une réserve à Takamek, mais elle vit à Mastoyache et elle travaille avec les gens de Mastoyache et puis nous avons rencontré aussi des, des des artisans si on peut parler comme ça de, de leur euh, de leur activité. Euh, et donc, on est allé les rencontrer, on a discuté avec eux, on a aussi rencontré une personne qui s'occupe de festivals euh, des, des pour l'été. Euh, donc, c'était des, des premières rencontres et à cette occasion, on a justement fait euh, l'ENSO sur euh, la plage du lac Saint-Jean. Oui, Saint-Jean. Euh, donc voilà, on a commencé voilà, à essayer d'un peu euh, savoir quelles, quelles étaient les possibilités euh, ou non. Et puis euh, l'escale à Montréal, ça a été aussi un temps de, de rencontre avec Execo, euh, qui travaille également avec les, les autochtones. Euh, donc on a fait une sortie avec euh, la caravane euh, Idaction Mobile, ça, c'était un petit peu le...
2: Ouais. ce que je voudrais rajouter ouais. quand même, c'est aussi à euh, dans la réserve Mastoyach, ils ont fondé un musée. Euh, mmh. Eux-mêmes ont eu la, la démarche et donc on a senti très vivant, eux, de leur construction aussi, de leur propre culture. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait une exposition temporaire sur euh, les powo, donc un rassemblement mmh. où justement il y a de la danse. Et ce qui était très touchant, c'est qu'il y avait une grande notion du présent c'est-à-dire qu'il y avait un, une personne, ça pouvait aller d'un enfant, un adulte, une femme, habillée comme vous et moi, au milieu un texte et une image de la même personne en plus grand, habillée, on appelle ça la régalia, qui est un costume qu'on fabrique soi-même pour ensuite danser lors des pots. Et c'est vrai que souvent, euh, bon, c'est rattaché à une spiritualité aussi. Donc ça, c'est euh, quelque chose en plus, je dirais... Que, euh, qui est aussi fort. Et euh, dans les textes, les gens disent que c'était... Euh, ils ont trouvé une rigueur, parfois atteint aussi d'alcoolisme ou de drogue ou de raison de vivre aussi, de d'avoir cette rigueur-là, de construire son costume et de danser. Cette histoire un peu de, de peuple. Donc je, pour moi, j'ai reçu aussi, euh, aussi beaucoup d'humanité. Donc là, il y avait aussi un message qui... Qui, qui nous a sauté aux yeux je dirais et qu'on a voulu euh, on a pris à peu près tous les noms des, des personnes qu'il y avait sur l'exposition donc peut on va envoyer des mails voir s'il y a un échange possible euh, aussi pourquoi pas euh, renvoyer aux personnes qu'on a rencontrées à Master Yatch parce que euh, comment dire, on a vraiment pris conscience qu'il fallait du temps pour prendre contact avec les gens et pouvoir construire quelque chose après mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'on était juste de passage pour un peu sentir l'atmosphère, mais pour mieux y revenir et pourquoi pas plus construire des choses, s'inspirer et aussi donner, ouais.
3: On, on, vous, vous, vous vous qualifiez socio-chorégraphe, c'est assez intéressant comme mm -hmm. terme, on pourrait en parler des heures mais <rire> le temps passe à une vitesse assez impressionnante mais je sens que vous êtes comme des livres vous êtes jeune mais vous êtes comme des livres <rire> ouverts euh, avec plein d'histoires dans vos corps mm -hmm. quelles sont les traces que vous, avez, vous allez laisser, comment vous allez les laisser parce que votre site web est riche d'informations, riche de photos riche de vidéos, mm -hmm. est-ce que vous avez un projet euh, de thèses, de... pour venir alimenter, soutenir, de publications. Euh, je ne sais pas. Mais ici, on est un peu obsédé par euh, les archives <rire> et les traces, et moi particulièrement. En fait. <rire> euh,
5: pour cette question d'archives, de traces, on a envie de travailler avec euh, des vidéastes. donc euh, Ça, c'est un peu le, les discussions en cours avec des personnes qu'on connaît qui seraient... Euh, Autant des personnes qu'on a rencontrées à Montréal qui sont dans ce, dans ce rapport vidéo et danse, autant avec des personnes qu'on a rencontrées aussi en France qui sont sur ces envies-là, et ces questions-là. Euh, je pense que tu soulèves quelque chose euh, de... Je sais pas quel mot utiliser, mais d'important pour nous, qui ne s'est pas encore présenté sur cette question d'éditer quelque chose euh, et d'écrire... Euh, en tous les cas, on, écrit, euh, on a écrit tout ce qui s'est passé en Amérique latine. On a le projet, la démarche qui est écrite. On continue d'écrire, notamment sur les rencontres qui ont été faites, etc. Euh, donc, on a cette posture aussi de chercheur, c'est vrai. Mais je crois qu'on n'a pas encore le... on a pas fait encore la bascule mm -hmm. euh, pour aller dans vraiment la, la construction euh, de quelque chose décrit pour le partager et pour le, le lire et l'éditer. Et mais je pense que c'est bien que tu, tu soulignes ça. <rire>
2: Alors, je pense qu'on était beaucoup dans la pratique. On va dire que ça fait trois ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble et qu'on vit ensemble parce que c'est aussi une histoire de couple. Et, euh, et je dirais que on a voulu partager beaucoup de choses euh, à un certain niveau. Et disons qu'on a... Je dirais qu'on est à une époque de la digestion où, justement, mmh. peut-être, ces histoires de rédiger de racines encore, je mmh. pense, ça peut être lié, cette image-là, mmh. à ce que tu viens de dire. Et on était en train de réfléchir, en fait, ce que véhicule notre art par la pensée, parce qu'on était beaucoup dans, à un moment donné dans l'improvisation, dans le faire, il fallait marcher, il fallait y aller, parce qu'il fallait parcourir toutes ces étendues. Mais maintenant qu'on a aussi, euh, on a été enrichi par tout ça, euh, les pieds, euh, qu'est-ce qui monte jusqu'à la tête voilà Et que pour ensuite, que ça reparte vers les pieds pour encore remarcher.
5: et C'est vrai qu'aussi, on a été nomades pendant deux ans, donc tous les mois ou deux mois, on bougeait, on n'a pas de chez nous, et on était toujours avec notre sac à dos. Et là, un nouveau temps se présente où on va s'arrêter mmh. sept mois, un an, et je pense que ça peut, ça peut fleurir à ce moment-là parce que on, on va vraiment tout poser autant le, le corps, l'énergie, les affaires euh, que du coup ça va pouvoir vraiment décanter et donc pouvoir aussi euh, donner un prolongement euh, par, euh, par écrit et, et, et au plus loin si c'est possible. Mmh.
3: On a hâte. Moi j'ai hâte. Mm -hmm.
5: Je voyage, <rire> moi c'est le début des vacances. Merci <rire> ah, <'est> bon, merci. Il <rire>
3: <le lance> bien. <rire> Allez-y. Ben ben C'est ben bon, moi, j'ai dit que je suis question. partie aussi. Là, ouais. <rire> je suis en ben, voyage. Vous allez
4: vous poser, vous êtes bien posés tous les deux. Euh, super énergie et super belle rencontre pour nous. Donc, euh, les portes sont ouvertes euh, à choc, mais euh, avec discussion pour votre prochain retour. Alors, merci beaucoup pour votre pa partage. Merci à vous. On se quittera avec une petite page de musique euh, et on sera avec notre deuxième entrevue avec Emali rué merci. Merci.
2: merci. merci.
1: Vous écoutez bien sûr Danscussion sur choc.ca. <rire> et bien sûr encore dans discussion sur choc.ca. Dernière émission de la saison. <rire> <rire> sniff, sniff. sniff, sniff. Certaines sont triste. contentes, certaines <rire> sont moins contentes. <rire>
3: Dommage!
1: <rire> et, on a qui, en et on est avec de nous, retour.
3: Hein? Elle a changé de couleur de cheveux. <rire> da -da -da -da. Et pas de, pas de personnalité. <rire> C'est notre, euh, notre chouchoute sans doute euh, à discussion, On aime la recevoir dans toutes ces, sous toutes ses casquettes. Et aujourd'hui, elle est la casquette grande gagnante du pass French Festival Saint- Ambroise. Yeah. Alors Emmanuelle a répondu à la Et à une question sur euh... Facebook et elle a gagné <rire> le pass pour voir tous les shows qu'elle voulait dans cette grande
4: programmation qu'est le Festival Fringe. Merci le Fringe de nous, nous donner fringe. le droit de faire ça, c'est vraiment chouette. Ouais.
3: Et aujourd'hui, bah, elle va faire notre job. <rire> <rire> elle va donner ses retours <rire> sur euh, les shows. Je lui ai demandé de parler de ses coups de cœur, ses coups de gueule, donc euh, pas forcément tout, tout, tout ce qu'elle a vu, mais celles qu ceux qu'elle a sélectionnés et dont elle a vraiment envie de parler dans tous les sens possibles.
6: Oui, ben c'était pas facile de choisir euh, des coups de cœur à travers tous les shows que j'ai vus. Puis, euh, même en recevant cette passe-là, je savais déjà euh, beaucoup de spectacles que je voulais aller voir et je me suis permis d'aller en voir euh, plein d'autres. Donc, euh, sans tout de suite nommer les coups de cœur, euh, ben c'est sûr que j'aimerais ça que ce soit... Euh, je vais parler, mais que vous échangez, parce que Exactement. je suis pas la seule à avoir vu des spectacles au Fringe. <rire> oh,
4: oh. On était même côte à côte.
6: <rire> Et que j'avais oublié qu'on était ensemble, oui. Stéphanie. <rire> euh, ben la fatigue. Euh, donc, euh, cette année, j'ai vu beaucoup plus de spectacles que j'ai jamais vu euh, à jamais au Fringe. <rire> Et, euh, mais à travers tout ça, j'ai été plus qu'agréablement surpris. J'étais comme très, très ravie de voir autant de spectacles, autant de d'efforts, de, de de d'énergie. Puis euh, sans, euh, pff, sans vouloir créer de, de controverse, je pourrais presque dire que j'ai eu plus de plaisir au Fringe qu'au FTA. J'ai dit presque. Je ne veux pas créer <rire> la controverse. Mais euh, j'adore le FTA, j'adore le FTA. Euh, mais j'ai vraiment beaucoup plus découvert le Fringe cette année, euh, tous les spectacles et tout ça. Donc, euh, sans euh, continuer à faire l'éloge le, du Fringe, oh. euh, <rire> je me lance. <rire> donc, euh, j'aimerais dire, euh, j'ai pas fait d'ordre, j'ai un cahier euh, du Fringe avec tous les titres de spectacles là, écrits devant moi. Donc, euh, je vais y aller tout de suite à, quand même avec les, les grands coups de cœur et euh, émission de danse, je tiens à vous avertir, ce ne sont pas nécessairement des spectacles. <rire> <rire> Parfait, on, aime, on aime ça. Euh. J'ai vraiment, c'est ça, ça vient de l'émotion, j'ai tripé sur euh, des projets qui ont été réalisés, par euh, mis en scène par John Lachlan Stewart et ses équipes euh, merveilleuses. Donc il y avait Miss Caitlin's Grade 3, etc., je ne me souviens pas du titre, c'est beaucoup trop long, qui est un solo autour euh, d'une professeure de troisième année qui enseigne à sa classe, euh, qui sont le public, nous on est ses troisièmes années, <rire> qui enseigne à sa classe euh, la sécurité dans l'école et donc euh, de se préparer à l'éventualité d'un euh, tireur à l'école. <rire> Le sujet est extrêmement <rire> controversé euh, et ça, ça fait très peur, mais c'est très, très bien amené. Ça a gagné des prix
1: aussi au Frankie
6: et euh, ben, j'étais totalement d'accord avec ça. Euh, en
1: effet, ça a gagné la meilleure production anglophone, je crois. Oui, c'est hein? ça. Oui. C'était, ouais, j'étais euh, j'ai
6: vraiment apprécié. Show de théâtre. Show de théâtre, euh, re, quand même un peu physique, euh, c'est des de de nationale en anglais. Autre euh, production, de mise, encore mise en scène par euh, John, je, vais, je dis son nom parce que c'est mon ami, mais il y a aussi <rire> une compagnie autour de ça et c'est pas le seul là-dessus. The Color of Life, j'ai beaucoup aimé aussi, mise en scène originale, euh, euh, très physique, euh, un, un, un acteur qui joue le rôle de plusieurs personnages. Donc ça, c'était... Euh, c'était très agréable et euh, mon autre coup de cœur c'est Captain Aurora parce que de la comédie musicale j'ai pas la chance d'en voir souvent et euh, j'ai été euh, euh, bien euh, renversée de, de la qualité euh, du chant des chansons de la musique sur scène il y avait pas de micro euh, low budget mais vraiment euh, très grande qualité donc euh, ouais à ce niveau là euh, c'était assez hot donc euh, J'aimerais quand même mentionner que j'ai beaucoup aimé plusieurs éléments et au lieu d'aller dans, dans du euh, bitchage ou pas du bitchage mais du euh, euh, dans des, dans les critiques euh, plus négatives, j'aimerais relever les euh, les éléments qui m'ont vraiment plu dans certains spectacles. Donc j'ai beaucoup aimé le rapport au public qui a été euh, le rapport au public et l'improvisation dans la pièce James James and Jamesy in the Dark. La section où est-ce qu'ils s'approchent de nous et qui commencent à jouer avec nous sur le thème de la représentation, c'est un moment euh, touchant, rigolo, euh, et ils sont incroyables, ces deux euh, performeurs. Euh, mmh. À partir du moment que ça vient le temps de faire de l'improvisation, j'étais renversée. Euh, je voulais faire une mention spéciale. Elle va rire de moi euh, d'une joke de ballet de Delphine Véronneau dans la playlist que j'ai beaucoup appréciée et dont elle me parlait à chaque fois que je la voyais et qu'elle me disait que les réactions variaient d'une soirée à l'autre. Euh, la playlist qui est quand même un, un cabaret que un cabaret chorégraphique que, que j'ai apprécié, euh, que j'ai trouvé parfois sage, mais euh, donc pour moi sage, j'aurais peut-être voulu que ça déborde, que ça, ça gratigne un peu plus, mais que j'ai apprécié dans l'ensemble. Aussi, j'ai tripé sur la fusion House Ballet de SN numéro 2 des deux, euh, des brouillards. Euh, pour moi, c'est comme un, une proposition. Il y avait plein de propositions dans ce spectacle-là. Euh, chacune était intéressante, mais vra... c'est vraiment une de leurs propositions que je me dis oh mon Dieu, ça, ils peuvent creuser là-dedans extrêmement longtemps, puis euh, j'en voulais toujours plus, même si ça les fatiguait. <rire> <rire> fait que ça. Ah oui, j'avais aussi... Euh, ben là, c'est ça, je, je me permets des choses. Euh, dans Finale au sol, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, ah, oh, ça serait beau de voir... J'ai beaucoup aimé final au sol de Liliane Moussa, euh, j'ai aimé la tension que ça a construit pendant tout le long de, de la représentation puis j'ai eu le fantasme de de le voir dans soit dans un gymnase pour de à, pour de oui, vrai ouais. soit filmé ou en réelle représentation euh, c'était super beau à la chapelle j'ai aimé la, la la scénographie simple euh, du filet de volleyball ball ou badminton puis je trouvais que ça installait bien cette tension là qui qui, qui montait jusqu'à la fin et, Jamais été vraiment brisé non plus. Mm -hmm. Donc ça, c'était un élément euh, positif. Et je vais être triste de ne plus entendre le baron chanter en japonais. Mmh. Et oh. en faisant, en faisant du bim. Oh. Ça, ça, ça ça va être mon, mon petit deuil quand même du, du festival mais sinon, euh, comme Le Fringe, ça a été... Euh, Je suis vraiment contente d'avoir pu voir tous ces spectacles-là. Ça m'a fait poser plein de questions. Euh, euh, J'ai aimé parler de chaque spectacle euh, après coup. Euh, Puis ça m'a... J'ai été déçue aussi de manquer à ça... Sa... <rire> Parce qu'avoir tant de spectacles, je ne suis pas restée debout euh, jusqu'à une heure du matin à tous les soirs. Et je suis regrettée de ne pas aller au 13 Hour parce que euh, je me suis souvenu, parce que j'étais déjà allée dans le passé, et je me suis souvenu euh, à la soirée de clôture, à quel point c'était <rire> merveilleux, ces, ces soirées-là, avec leurs 11 secondes de danse puis leur slow fight. Euh, ça a vraiment bien animé les soirées au Fringe, puis euh, j'avais un peu perdu ça de vue. Et c'est
1: faux parce qu'on a, on a l'impression... Que... Tu as vu énormément de shows, mais en même temps, dans le Fringe, il y a plus qu'une centaine mais ça, de shows. c'est ça. vraiment pas vu mm. beaucoup de shows. <rire> donc, comment est-ce que tu as fait tes choix? C'est qu'est-ce qui t'a interpellé? Pourquoi est-ce que tu as vu aller voir certains shows? Y avait-tu des surprises? Y en avait-tu qui étaient prévues? Comment est-ce que tu t'es organisé dans ton temps?
6: Bien, cette année, ça a donné qu'il y avait beaucoup de, de personnes que je connaissais qui présentaient. Donc, euh, j'ai priorisé un peu euh, là-dedans. Puis après ça, ça a été du bouche à oreille. Ça a été. Euh, J'ai essayé de regarder un peu sur Twitter, le Fringe Buzz. Euh, J'arrivais pas toujours à voir clair. Il y avait des compagnies qui étaient plus, beaucoup plus actives sur les réseaux sociaux. Alors ça donnait l'impression que ce spectacle là était super bon, alors que la compagnie elle faisait euh, seulement faire un hashtag. Ce qui est une très bonne chose parce qu'on se réfère à ça. Donc euh, Captain Aurora, je pense pas. Je pense pas que je l'aurais vu si j'avais pas, euh, si j'en avais pas entendu parler. Euh, C'était pas dans mes. Euh, Priori, ben, dans mes choix. Puis aussi, le, ça l'aidait de, de se faire un petit horreur, de, de, de se dire « OK, je vais être dans cette salle-là, tout, tout après, je peux aller voir ça. » Donc, il y avait peut-être sur 17 des shows, peut-être 8 ou 9, peut-être 10, 11, des, des, des gens que je connaissais. Donc, ça l'a ça aidé à ce niveau-là. Euh, mais je pense que pour faire euh, pour, ça, pour faire les choix, ça aide d'écouter effectivement les émissions. J'avais lu des articles aussi qui parlaient de, de « OK, manquez pas ça, ça, ça peut être intéressant ». Puis il y en a eu beaucoup qui ont sorti, donc je pense que pour quelqu'un qui connaît pas du tout les gens, euh, c'était quand même possible de faire des choix euh, euh, semi éclairé même si on sait pas du tout ça va être quoi, euh, on c'est difficile de, de ben on peut se tromper mais on a on peut tellement la chance d'aller voir plusieurs spectacles qu'il y a beaucoup de chances que que vous envoyez plusieurs que vous aimez puis au pire si ça, ça va pas être le spectacle au complet ben il va y avoir un élément qui, qui mmh. va ressortir puis qui va vous marquer ça me fait penser à quand je suis allée voir Big Footed j'ai vraiment c'est pas un spectacle qui m'a renversé dans au final, j'étais un peu sur ma faim, mais euh, j'ai trippé sur la proposition euh, de départ des lampes de poche qui réveillait les gens de notre petit confort, qui nous a amenés à être super participatifs, puis la position des interprètes aussi, leur manière d'être avec les gens, alors euh, le type d'interprétation qui était comme assez neutre, pas, pas trop... Euh, je sais pas. J'aimais leur présence. Puis, euh, puis aussi le switch avec les, les Yétis qui se mettent à danser sur du gros hip-hop sale. Il y a quelque chose de jouissif là-dedans. Donc Même si j'ai pas compris, je trouvais que c'était un propos qui était comme un peu euh, euh, crypté, euh, inco pas incompréhensible, mais il fallait, fallait comme chercher ou je sentais que ça, 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 ça me rejoignait pas. Euh, j'ai pu apprécier euh, mm -hmm. ce, ce
1: spectacle-là. Mm -hmm. En, en faisant oui. comparaison, c'est intéressant parce qu'au au départ, tu avais dit as presque, peut-être, tu t'es amusé plus qu'au FTA. Est-ce ah que, ah. est que tu penses le fait que les billets soient… <rire> genre, tu as une passe oui, euh, oui. qui donne tout oui. gratuit, mais en même temps, est-ce que c'est le fait que les billets sont seulement 10 donc, quand on prend une chance et on est, entre guillemets, déçu, on n'a pas perdu 50-60 de notre poche? c'est -ce oui, sûr que, que, que...
6: l'aspect monétaire a un impact, mais je trouve que, euh, oui, absolument, tu sais, euh, même moi, je travaille dans une salle de spectacle, les, les spectacles que je vais voir, euh, ben, je vais, si je les aime pas, je vais être capable de dire, ah, oh, ça, c'était bien, ça, c'était bien, puis je suis moins offusqué parce que j'ai pas eu à débourser, fait que, Bon, ça joue dans la balance, mais je pense qu'il y a une ambiance au fringe où est-ce que les spectateurs sont hyper motivés de venir voir. Souvent c'est des amis, mais pas juste ça. Tu sais, il y a quelque chose de festif. C'est l'été. Euh, ça se fait sans prétention. C'est dans la majorité des spectacles qui sont présentés en processus. Ça ne se, se disent pas comme étant un processus achevé. Ça amène quelque chose de léger dans l'appréciation. La, Quoique le projet, le produit, le produit, la proposition peut être extrêmement pertinente et intéressante. Puis le, ouais, c'est ça. Puis l'ambiance du fringe aussi, ça fait, c'est pas tous les artistes qui embrassent ça, mais je trouve que quand les artistes euh, soulignent, participent aux, aux activités parallèles, vont à l'attente, vont voir les autres spectacles, en parlent entre eux, quand, quand cette petite communauté-là se, se, met ensemble, il y a quelque chose de plus fort. Euh, les animations au 13 Hours, bon, je, je ne suis pas allée cette année, mais je suis déjà allée euh, l'année passée. Euh, ben, c'est vraiment plus excitant d'être là-bas qu'au QG du FTA. Des fois, là, je veux dire, il y avait des très bonnes soirées au QG du FTA. Mais je veux dire, c'est animé. Il y a, y a des gens qui sont là et qui nous animent pendant une heure de temps et, et qui se donnent euh, intensément. Donc, euh, ouais, c'est ça. Je ne veux pas faire des comparaisons. Mais y a, y, le fringe, c'est aussi une tradition qui se construit depuis longtemps. Donc, il y, 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 y a une très grande force euh, très sous-estimé à mon avis.
4: Pour le comparer non seulement au FTA, mais à n'importe quel festival, oui, oui, en fait, ce qui est très original avec le Fringe, ben, on, on en a parlé long, ben, depuis que le Fringe est lancé, que voilà, il n'y a pas de curation. c'est c'est tiré au sort. Euh, mais aussi, tous les revenus retournent aux artistes. fait que ça donne que les artistes sont également, comme tu as dit, aux, aux différents événements parallèles de leur spectacle dans les autres spectacles parce qu'ils peuvent se donner un petit mot de passe, dire j'ai quelques billets de lousse, viens voir mon show, j'ai vu le tien, j'ai apprécié ça. Et du coup, il y a comme un pouvoir dans les mains des artistes qui font que euh, non seulement est-ce qu'ils veulent vendre leurs billets, mais ils veulent être engagés et ils le sont parce que c'est ça ce qu'ils font pendant 12 jours, c'est ce qu'ils font euh, même, à, même beaucoup avant. Ça, on peut dire que ça, ça dure un mois, le Fringe. Et, euh, et ça, c'est unique, je trouve, euh, parce qu'ils ont cette possibilité. Et, et je ne critique pas non plus d'autres festivals qui ne peuvent pas donner ça à leurs artistes. C'est énormément de, de prise en charge puis des, des, des salles oui, oui, à payer. C'est
6: beaucoup mais... d'énergie pour les artistes de faire le Fringe. Donc, euh, comme... je Oui, c'est ça, je ne veux pas... Je... En fait, on peut pas comparer. Euh, mmh. je, je le fais à la blague, là, je veux vraiment le, le préciser. Euh, Quoique, les grands festivals peuvent s'inspirer de, de l'énergie puis de la fougue de, de ces petits mmh. événements-là ou des idées, mmh. euh, ouais. relié à ça. Puis certaines philosophies aussi, parce que « Yo, Fringe, c'est les nouveaux artistes, ça va être euh, des manières de faire. Euh, » Donc, enfin, voilà. –
4: c'est ça, il y a beaucoup aussi, à, à, en dehors des, des artistes, on peut dire qu'il y a beaucoup de bénévoles au Fringe qui, qui vont être à l'attente pour un certain nombre d'heures, qui vont vous vendre euh, les billets et ensuite aller voir leur show gratuitement. Euh, et j, moi, je tiens à souligner quelque chose que j'ai beaucoup apprécié du Fringe cette année qui était nouveau, c'était le tip de Fringe. Et, et moi, je trouvais ça chouette qu'il y ait une petite boîte que vous donnez vos loose change, où, voilà, la dame qui t'a vendu tes billets était vraiment euh, bien organisée, bien sympathique avec toi. Elle a dit, tiens, prends un hot dog, je prends cinq minutes, puis on revient. Oui, je tippe le fringe. C'est comme un rapport euh, de bartender et de client. <rire> et en fait, plus tu t'amuses, mieux ça se passe pour tout le monde, puis mm -hmm. plus profitable c'est le, le festival. Fait que moi, je soutiens ça, je l'encourage pour les années à venir. Puis, il y, y a ce côté vraiment... Euh, Facile d'approche, friendly, qui se passe dans toute l'équipe et, et avec tous les artistes que quand, quand ça se passe ainsi, ça, ça, va, ça va mieux pour tout le monde, je trouve.
6: Oui, ben c'est ça. En même temps, euh, euh, je je veux pas non plus euh, parce que je veux revenir un peu sur euh, les autres organisations les autres organismes ont aussi plein d'autres euh, réalités à mm -hmm. conf mm -hmm. sont confrontés à ils vont justement moins chercher de bénévoles euh, ils vont payer tout l'argent donc c'est comme c'est complètement différent comme dynamique mais euh, le rapport au bénévolat à la communauté euh, c'est quelque chose qu'on perd à certains moments ou, des fois au niveau de la professionnalisation puis je dis pas qu'il faudrait qu'on soit bénévole euh, systématiquement mais cette idée-là de donner, de partager, euh, mm. ben, crée un, créer un sentiment d'appartenance euh, qui se dilue, malheureusement, pour
1: certains événements.
2: Mm.
1: Et c'est ça, ça qui est intéressant aussi, parce que ce n'est pas juste des questions euh, de bénévoles, mais au, il y a aussi presque une communauté au fringe de spectateurs qui veulent payer. Et ça, je trouve ça très intéressant que... Je connaissais beaucoup de monde que sans la passe euh, superpass gratuite, ils voulaient voir euh, 8, 10, 12 shows. C'est des shows qu'on paye. C'est rare qu'on a la chance de dans une semaine et demie, deux oui, semaines, de oui, se, Moi, se payer 12, eu... 12 spectacles. T'sais, et, et de faire sa journée, sa, sa fin de semaine. Moi, j'ai fait... Euh, c'est certain qu'on avait des critiques à, à écrire, des spectacles à voir, mais je pense que j'ai fait 14 shows en, en 4 jours. Et, et quand même, c'est le fun. Puis on se permet pas souvent d'être spectateur, autant engagé euh, Un show, c'est assez par jour, normalement, mais j'avais des journées, j'en ai vu 4-5. Sp euh,
4: spectateur à ton plan. ouais
1: Il <rire> faut quasiment prendre des vacances pour, euh, pour aller voir <rire> tous les shows. ouais, <rire> ouais c'est ça. Mais moi aussi, je prévoyais en voir de toute façon entre 8
6: et 10, donc ça l'a comme juste aidé. Euh, Il ai, y avait comme un point que je voulais amener parce que vous avez critiqué aussi des spectacles qui sont qui sont... Euh, qui ont arrivé. Puis je voulais comme parler d'un. Je voulais peut-être dévier un peu de la discussion. Il y a eu un article qui est sorti <rire> dans la, Le Devoir, un regroupement d'artistes euh, qui ont parlé du malaise critique. Puis je trouvais que c'était euh, une question euh, qui se posait. Et euh, j'étais curieuse d'entendre. Puis il y, a, il y a eu une réponse du Devoir qui, mm -hmm. euh, qui qui ont cherché à défendre un peu leur position, euh, ben leur choix éditoriaux, énorme. qui est tout à fait légitime en fait. Là. Euh, puis, en fait, c'est ben, ça, j'étais curieuse d'entendre... Euh, ben, ah,
3: tu peux peut-être, si, vu que tu lances le sujet, dire ce qui s'est passé dans, ce, dans cet article. ce que, ce que les En fait, ils, ont, ils sont plusieurs artistes à avoir signé. Oui, c'est
6: co-signé. Puis dans, le, 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 le sujet est autour euh, de... Ben, c'est juste que ça j'ai pensé à ça à travers mes réflexions autour du Fringe, mm -hmm. le, de ma position critique par rapport au spectacle que je vais voir, par rapport au fait que je suis interprétendance et que je suis allée voir beaucoup de spectacles en théâtre, par exemple. Puis... Euh, par rapport aussi à des rencontres que j'ai eues au FTA, où est-ce que j'ai entendu parler euh, beaucoup des gens spécialistes en théâtre, mais qui ne se sentaient pas à l'aise de parler de la danse. Donc, j'ai eu comme plein, plein de réflexions qui qui ont émergé par rapport à la critique en danse. Et donc, ça, ça m'a amené à penser à cet article-là, qui parle un peu de... ben Ce que j'ai perçu, en fait, là le le, le, le noyau de l'article, c'est la, la qualité des critiques en danse qui est de moins en moins euh, présente pour certains articles qui est moins euh, que, que est les euh, que les, les appréciations vont euh, sont souvent ben, le, le, le contenu critique est flou poétique pas assez précis quant au euh, rigoureux. quant à, ouais, rigoureux exactement donc euh, je ben j's, j'ai pas, pas lu toutes les critiques en danse, j'arrive pas à dire je suis d'accord parce que j'ai pas lu toutes les critiques qui ont sorti pendant le FTA. Euh, donc c'est mm -hmm. ça, mais puis je, je sais que le devoir est aussi un organe qui, dans les derniers, qui euh, fait la critique en danse. Donc euh, c'est certain qu'on on reconnaît au devoir euh, cette qualité-là. -là,
3: c'est parti visiblement d'un de, de, reproche fait à plusieurs gros... Euh, quotidien d'avoir envoyé des journalistes généralistes mmh. entre guillemets, parce que la rédactrice en chef est venue euh, dire que finalement c'était des, des, des journalistes culturels qui avaient été euh, choisis, pas spécialisés en danse, pour aller critiquer des shows de danse au FTA. Oui, mais
6: en bout de ligne, c'est ça. Il y a eu comme, on dirait, plusieurs incompréhensions, mais je pense que le cœur du sujet, mm -hmm. c'est la qualité de la critique en danse. Je pense que ça ça repose là-dedans aussi. Euh.
3: Moi, je pense que le la polémique est ouverte et ouais. et je sais pas si on l'a tous lu, cet article ici mm -hmm. Je pense que ça mériterait une grosse discussion euh, parce qu'il y a plein de choses qui oui. sont contestables et il y a plein de choses qui sont qui sont approuvables. <rire> je sais pas si on peut on peut le dire comme ça. Moi, je soulignerais juste que dans l'article ils disent que euh, les quotidi les journaux quotidiens sont les derniers les derniers bastions euh, de de la parole euh, critique et euh, j'inviterais ces gens-là à justement se tourner vers les blogs, mmh. à se tourner vers nos plateformes qui, au contraire, sont là et qui se qui sont, qui sont créées pour une liberté d'expression de, et avec un bagage culturel aussi. Euh. Donc moi, j'inviterais ces gens-là qui sont pourtant des gens qu'on côtoie euh, euh, beaucoup, tous ces gens qu'on signait, qui, qui savent qu'on existe, mais ouais. c'est ça, à, à venir discuter avec nous et euh, à remettre des choses en question aussi. L'article La, est, à mon avis, très contestable. Mais oui, oui. la discussion est ouverte Et elle ne fait que attiser euh, Je ne sais pas si elle est bien ciblée Vers les bonnes personnes en tout cas
1: Mais c'est intéressant parce que moi j'ai beaucoup Souvent pensé pendant le festival euh, Fringe qui vient juste de finir parce que j'assistais à des spectacles non seulement comme euh, blogueuse, euh, animatrice radio, mais aussi comme membre du jury pour Beaujici. Mm -hmm. Aussi comme artiste qui a souvent présenté non juste dans le Fringe à Montréal, mais des Fringe à travers le Canada. Et à un certain point, tu te demandes vraiment c'est quoi ma place ou mon droit euh, d'écrire dans, dans un temps où ce que toutes les traces qu'on écrit restent pour toujours sur Internet. Et c'est quand même un festival des fois, qui est pour jeune artiste d'essayer des nouveaux coups. Mm -hmm. et comment est-ce qu'on écrit quelque chose sans lancer des roses et dire que c'était le meilleur show du monde mais aussi en, en étant franc et juste, et pas tomber dans le piège de « nous, on veut des clics sur notre euh, sur notre blog mm », -hmm. fait qu'on va faire une critique nulle pour déchirer quelqu'un, euh, parce que c'est ça une tendance qu'on voit des fois dans les médias sociaux, c'est que, bon, pour le négatif, euh, ça poigne beaucoup plus que le positif, normalement, donc si tu fais une, une très mauvaise critique, « haha, je vais les avoir euh, », Là, tout le monde va lire ta critique parce qu'ils vont dire « Ah, il y a de quoi, il y a de quoi à lire ». Alors, c est, c est, je trouve c'est on est dans un temps assez intéressant parce qu'en effet, les, les critiques qui nous restent, les traces qui restent, c'est souvent ceux qui se font sur Internet, mm -hmm. qui sont trouvés par après dans un Google Search. Alors, un journal euh, hebdomadaire, euh, ça disparaît dans la poubelle après. C'est ça, mais les deux et... se retrouvent ensemble, enfin, <rire> donc autant les journaux euh, plus importants que ce
6: qu'ils qu'est-ce qui est écrit sur les, les blogs, ouais, pardon.
3: <rire> Puis j ai, j ai, juste, j'ajouterais, parce qu'on en a discuté au travail, dans le milieu, vraiment, ça boue, ce, cet article, quand il est sorti euh, hier matin, je pense, ouais. ça, ça fuse. Mais juste de questionner sur la formation des critiques, comment on devient une critique. Et je pense que je poserai la question aux, aux gens qui ont signé de, de se poser la question de quelle est la formation pour devenir une critique parce qu'ils parlent de rigueur, d'histoire, de politique, qu'on parle de... Il faut qu'on parle de social, de politique et tout, mais qu'est-ce qu'on nous offre pour devenir une critique? Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez suivi des cours? Est-ce que, tu vois, il y, y a toute cette question qui s'ouvre et donc, du coup, ça ne s'adresse pas forcément euh, aux bonnes personnes, encore une fois, cette... Euh, non, effectivement, parce que article. le
6: journal en question... Euh,
3: <rire> et celui qui offre la plateforme... Exactement, puis euh, de
6: peine à, à, à garder ces journalistes parce qu'ils mm -hmm. ont de la misère actuellement. Mmh. Ça. mais je, mais je, ça pose aussi la question des des grands quotidiens euh, parce que l'accès à ces aux blogs spécialisés est assez réduit euh, se, on se passe euh, le mot euh, sur les réseaux sociaux par entre amis euh, parce que nous on est étudiants en danse et on, on est très au courant de ça mmh. mais euh, l'accès la grande population ben ça va être la presse journal de Montréal et, euh, et pour quelques personnes, le devoir, donc euh, c'est quand même assez terrible que ces grands quotidiens-là n'offrent presque plus de visibilité pour la danse et même pour les autres arts dans le fond. Et, mm -hmm. que, et que la qualité que moi j'ai lue à quelques moments, même j'en ai parlé aussi avec quelques <rire> co-signataires de cet article, de, ben, que la qualité d'articles que je peux trouver dans le journal de Montréal, que ce soit du théâtre ou de la danse, des fois les comparaisons qu'ils vont faire ou la critique qu'ils vont faire, ça n'a aucun bon sens. Euh, mm -hmm. C'est cité, ça devient ça devient de l'humour, en fait. là On peut citer ça puis faire un blog humoristique par rapport à ça. Donc, comment ça, ça peut être toléré euh, dans un même si, puis les gens vont me dire ah ben c'est Journal de Montréal mais je quand même tu sais on peut quand même euh, se questionner euh, mm -hmm. non je, <rire> même si c'est Journal de Montréal ça devrait pas être euh, toléré euh.
1: ça ferait un <rire> beau spectacle au Fringe l'année la, prochaine <rire> toutes les critiques du Journal de Montréal euh, lues à haute voix c'est comme les maine tweets
3: effectivement as raison d'amener ça et je pense ouais. que on va on y repensera et on invitera à discuter là-dessus je pense parce que mm -hmm. Ça pop comme ça, et puis, hop, ça, ça met le feu un peu dans, dans le milieu, ce qui est assez dangereux, effectivement, parce qu'il y a eu un commentaire qui disait, est-ce que vous préféreriez qu'on, qu'on ne dise plus rien sur vos spectacles? Euh, si oui, alors mais ce, fait, plus, ce qui me fait euh, rire c'est que
6: à partir du moment que le débat est soulevé, c'est comme si on pouvait pas c'est c'est comme si tout de suite ça ça s'est polarisé. Mm -hmm. alors, on soulève la question, ah quoi vous voulez pas qu'on voir nos shows? » Ah non, c'est un débat, on n'est pas ça. capable de parler non. sans qu'on se fasse claquer la porte au nez. Alors euh, c'est quand même mais ça c'est le, le malaise québécois par rapport à la chicane là.
3: Ouais, <rire> ben le débat est ouvert.
0: Puis mm. au-delà au-delà de des journalistes et euh, des des artistes il y a les, le lectorat plus plus large au sens plus large donc qu'est-ce qu'on leur propose aussi mmh. à eux et aux gens qui sont euh, connaisseurs ou non de la danse et, et c'est juste de voilà de reconsidérer aussi euh, les lecteurs mmh. euh. les
3: lecteurs tout à fait
0: question euh, ouverte
3: <rire> et refermée réfléchir pendant le temps le temps film
0: mais oui c'est sûr ouais. qu'on en reparlera parce qu'il y a de quoi il y a de quoi
3: est-ce que, moi, j'ai juste une... On, si on revient au French, oui. on n'a pas beaucoup de temps, mais moi, j'ai juste une mention spéciale à faire aux Bunheads, mmh. évidemment, oui. les Bunzads and Friends. On n'en a pas parlé. Mais c'est surtout une de celles des Bunheads qu'on a retrouvées dans Utopia, euh, qui s'appelle Jeanne que moi je, je suis folle amoureuse <rire> de cette fille, <rire> c'est une femme extraordinaire qui use de son corps euh, d'une manière euh, incroyable, ça fait du bien de voir ce genre de femme, elle va du registre du pirate sur scène, elle est dans du théâtre physique, du mime, du clown, à la danseuse de salon euh, pour les Bunheads, et c'est cette femme est un, un bonbon à, à regarder, euh, elle a une maîtrise de ses muscles,
4: je ai, ai, moi, <rire> moi, je l'ai félicite pour euh, le tissage <rire> du spectacle ouais. Bunheads and Friends. Plusieurs Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui se passe avec tous ces cabarets Un bon tissage à la fin, euh, vraiment, euh, qui met la cerise sur le gâteau. C'était bien apprécié. Parmi plein d'autres, vous pouvez lire nos critiques sur le blog à euh, Quoi dire de, de plus, Hélène, avant qu'on clôture l'émission euh, Je te
1: regarde parce que le temps file. Moi, j'ai vu Baron euh, votre ville, trois fois. Puis j'aurais <rire> retourné une quatrième si j'aurais pu, si ça avait rentré dans, dans euh, mon horaire. Mais euh, c'est vraiment euh, mon spectacle coup de cœur. Le baron. Euh, pas, oui. juste, pas juste du Fringe, mais de ma vie, je pense. Yeah! C'est oh, bon! Quoi, Clara, c'est quoi ton bonbon, ton moment bonbon? Mon ton moment bonbon? bonbon. bonbon. J'en
0: ai pas vu autant que vous, figurez-vous. <rire> euh, mais yeah. je, je n'ai pas de bonbons. Pas de bonbons cette année. Je n'ai pas de bonbon parce que j'en ai pas vu assez pour, euh, pour en sortir un, mais il y... y en a plusieurs qui quand... Qu quand même euh, euh, qui sont venus euh, me faire du bien. <rire>
4: Steph? Comme euh, ça, non? Ouais, Bunheads, Baron, euh, puis Five Lesbians Eating a Quiche, que du théâtre, mais <rire> vraiment euh, bien apprécié également avec l'engagement du public. Euh, on fait partie d'une culte, secte de lesbienne, uh, in ouais, a bomb shelter. Fait, <rire> assez intéressant. Original comme texte. Très original. Ah, ouais. ah. Et The Shiner, un autre One Woman show qui ressemble un petit peu à Caitlin's Third Graders, etc. Des leçons de vie, de la comédie, tout ça c'est bien apprécié. Puis moi j'apprécie échange, théâtre, danse, cirque, mm -hmm. etc. Mm, dans le fringe. Musique. Bravo, mm -hmm. continuez-le, on se soutient, on est tous sur scène ensemble.
1: Good. Gamines, mais... On s'est Et... régalé, donc merci, le French. Yep. Merci, merci. Le oui. voilà. ben, merci à vous, les filles. C'est la fin de la saison. C'est donc 20 ben, plats. Oui. C'est les vacances. C'est les vacances à <rire> <'est les> <rire> la piscine.
4: Danscussion dans à la piscine. Danscussion
3: à la piscine. Et en septembre, on reprend la radio. Ben oui. <rire> vous écoutez danscussion sur chaque point. C'est un. Bye. Bye.